0: BR Eigentlich ging es den Machern damals um ganz andere Piraten, nämlich die, die sich an geistigem Eigentum vergreifen. Also schamlos Erfolgsstücke nachspielen, ohne den Autoren dafür auch nur einen Penny zu bezahlen. Diese Freibeuter des Copyrights machten nicht nur Gilbert und Sullivan das Leben schwer, wie dem Programmheft der Nürnberger Inszenierung zu entnehmen war. Der vielbeschäftigte Regisseur Christian Brey, der jahrelang mit Harald Schmidt zusammenarbeitete und im Team von dessen Late-Night-Show war, setzte bei seinen Piraten ganz auf typisch britischen Humor, also Slapstick, bizarre Kostüme, affektierte Gesten, aberwitzige Kampfchoreografien und eine erfreulich schrullige neue deutsche Übersetzung, die dank der eingesetzten Mikrofone auch Wort für Wort zu verstehen war. Der Jubel des Publikums am Ende war völlig verdient, machten Brey und seine Ausstatterin Annette Hachmann doch nicht den Fehler, die Piraten von Penzens optisch und inhaltlich in die Gegenwart zu holen, wo sich die Seeräuber vermutlich eh nur einen Burn oder Boarout geholt hätten. Na gut, ein paar Verweise auf den Fluch der Karibik waren schon drin. So war der Piratenkönig Richard, ähnlich anlehnungsbedürftig und kokett wie Johnny Depp im Film, hatte aber deutlich mehr Brustbehaarung. Die Wolle lieferten teilweise die Strandschafe. So viele wie in Nürnberg von denen auf der Bühne am Hafer knabberten, übrigens alle namentlich gekennzeichnet, gab's im Kino nicht. Oh, lieber, und sterbe ich, als übel zum braven Bürger tauge ich nicht Ich bin nicht auf Titel und Würden erpicht Die Geschichte dieser komischen Oper, die halb Musical, halb Operette ist, passt in einen Satz. Piratenlehrling Frederick will ein anständiger Mensch werden, was ihm auch deshalb gelingt, weil sich am Ende überraschend herausstellt, dass die Piraten gar keine sind, sondern treue Untertanen ihrer Majestät. So gut funktioniert Satire im Musiktheater selten, so viele Lacher sind auch nicht gerade üblich. Der schottische Tenor John Pumphrey war als Frederick hinreißend und jederzeit von heiliger Pflichterfüllung beseelt, selbst als er erfahren musste, dass er an einem 29. Februar geboren war und daher laut Vertrag noch 63 weitere Jahre für die Piraten zu schuften hatte, nämlich bis zur Volljährigkeit seinem 21. Geburtstag. Großartig auch Hans Gröning als empfindsamer Piratenkönig, Hans Kittelmann als schlafmütziger Generalmajor und Ronny Mirsch in der Doppelrolle des beckenschwingenden Polizeisergeanten Edward und des alten Piraten Smee, der mit seiner Weisheit immer am Ende war, meistens am Falschen. Demgegenüber hatten es Emily Bradley als vom Himmel herabschwebende Mabel und Almeria Delitsch als mannstolle Piratenbraut Ruth nicht leicht, vertreten sie in diesem Stück doch die Poesie, nicht den derben Humor. Dirigent Guido Johannes Rumstadt hätte ruhig noch etwas mehr Pathos reinlegen können. In diesen Schabernack spielt Arthur Sullivan doch ziemlich frech mit der Neigung seiner britischen Landsleute zu Hymnen und erhebenden Chorälen. Insgesamt ein herrlich abgedrehter Abend im Staatstheater Nürnberg, nicht nur für die Fans englischer Parodie.